0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Techniker-Projekts. Heute ist der 1.12.2019 und der erste Advent. Und wir haben heute einige Themen zu besprechen. Es ist viel vorgefallen die letzten zwei Wochen seit der letzten Folge. Und ja, ich denke, wir haben
1: einiges zu berichten. Definitiv. War einiges los. Und äh, nachdem wir so erfolgreich unsere Zwischenpräsentation gehalten äh, gemacht haben, haben wir uns gedacht, eigentlich wollten wir ja, bevor wir anfangen zu programmieren, großartig die Dokumentation fertig haben. Und da haben wir uns dann mal jetzt dran gesetzt. Ja. In den letzten zwei Wochen.
0: Sehr intensiv. Ja. Noch nicht ganz so erfolgreich, wie wir uns das, glaube ich, erhofft haben. <lacht> Aber wir haben schon einiges geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten wir jetzt mittlerweile schon zusammen haben. Aber wir haben noch mal intensiv geguckt und recherchiert, was wir so zu den Programmen sagen können, die es schon so gibt oder so ähnlich gibt. Warum haben wir die nicht genommen also oder warum... Stimmen die nicht zu den Anforderungen, die wir haben? Ähm, dann auch bei den Programmiersprachen, warum haben wir die genommen und warum haben wir die anderen nicht genommen? Da haben wir schon sehr viel zu geschrieben. Dann haben wir noch ähm, die ein oder andere Art zu dokumentieren entdeckt. Da können wir gleich mal drüber
1: sprechen. Äh, ja, also wir haben schon gut Fortschritt geschafft, denke ich. Ja, vor allem halt dieser, dieser Teil so Analyse und äh, Analysephase und wie gesagt ja, äh, Durchführung, ne? Projektdurchführung, mhm. dass wir da schon so ein bisschen was halt zusammen haben jetzt. Ähm, da muss dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Reine geschrieben werden. Ich habe das Gefühl aber, dass wir auch, äh, wie das glaube ich, Standard für alle Projekte ist, die letzte Woche vor Abschluss äh, uns mhm. eigentlich fast nur ausschließlich noch mal um die Dokumentation kümmern können.
0: Ja, also ich habe bei mir gemerkt, wir haben uns ja aufgeteilt, du wolltest die Analysephase schreiben und ich die Konzeptphase und ich habe jetzt relativ schnell gemerkt, äh, ich habe jetzt ein bisschen was dazu geschrieben, aber so wirklich schreiben kann ich dazu erst was, wenn wir damit auch fertig sind und das Programm mehr oder weniger fertig geschrieben ist, weil sich da sehr wahrscheinlich hier und da noch was ändern wird und dann macht es jetzt keinen Sinn, da alles schon final hinzuschreiben. Und auch, äh, ich sag mal, wir müssen noch, wir haben ja noch gar keine Bilder oder sowas eingearbeitet. Die ja, richtig,
1: irgendwelche Diagramme oder so sind da noch nicht drin. Ne? Ne?
0: Also wir haben noch ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe noch mal, ähm, wir haben uns ja auch äh, vor dem Projekt eine die Dokumentation von dem Projekt vom letzten Jahr besorgt die habe ich mir so ein bisschen angeguckt und die hatten zum Beispiel auch äh, noch so eine kleine Mindmap für die Analysephase und so weiter und äh, deswegen habe ich auch einfach mal da eine erstellt ähm, hier und da ein paar Themen noch abgegriffen zum Beispiel so, so die Sachen, die wir nicht äh, hier, also wir haben uns hier zusammengesetzt und überlegt, was schreiben wir, äh, dann, da waren dann so Sachen dabei, wo die auch die Programme, mit denen sie gearbeitet haben, beschrieben haben und sowas, das könnten wir ja. ja auch sehr gut machen.
1: Aber das hat sich ja schon gestern quasi wieder teilweise geändert oder ja, hat sich gestern ist noch wieder, wieder was dazugekommen, womit wir arbeiten oder nicht arbeiten. Genau,
0: also um, um ein wenig vorwegzugreifen im Thema, ähm, wir haben gestern ein bisschen programmiert schon und da ist uns aufgefallen, dass in IntelliJ, was wir bisher geplant hatten zu nutzen, kann ich nicht in JavaScript äh, programmieren, denn JavaScript ist da nicht mit drin enthalten in dem kostenlosen Community-Part. Dafür muss ich dann äh, Microsoft Visual Basics nehmen. Ähm, darin kann ich aber auch HTML und CSS programmieren. Deswegen werde ich wahrscheinlich... Ähm, zwar auf denselben Ordner zugreifen wie IntelliJ, also auf dasselbe Projekt, ähm, dass da weiterhin das da drin gespeichert ist, sodass Gregor oder ich in, in IntelliJ ähm, die ganzen Sachen auch pushen kann. Ja, ist dann trotzdem in dem Git-Repository mit drin. Genau. Ne? Ähm, aber wahrscheinlich werde ich dann jetzt Visual Basics nehmen, weil es einfach nahtloser für mich ist. Dann muss ich nicht zwischen zwei äh, IDs IDEs wechseln. wechseln, ja. Nur mal ja. so vorgegriffen. Ja, dann haben wir noch entdeckt, dass man, äh, wir haben ja bisher einen Programmablaufplan gemacht und da haben wir ja schon gesagt, der ist ja irgendwie zweckentfremdet. Also der ist nicht so, der ist nicht dafür Richtig. da, wofür er eigentlich da ist. Genau. Weil es nicht passt. Und dann haben wir aber das Aktivitätsdiagramm entdeckt. Das quasi wie ein Pub ist, aber für das, was wir machen, genau das eher richtig, gedacht. Ja, ja genau. Äh, Im Aktivitätsdiagramm wird quasi ähm, die Abfolge von
1: möglichen ähm, Inputs und Outputs. Ja, die quasi. Interaktion mit der GUI quasi genau. dargestellt.
0: Ne? also was kann der Nutzer auf welcher Seite machen und was passiert, wenn er was macht, quasi... Und da haben wir uns intensiv einen Abend mit beschäftigt und das erstellt. Ich habe das dann hinterher noch schön gemacht. Ja, du
1: bist ja auch der Zeichner von ja, uns richtig. beiden. Ich habe da einfach mehr Erfahrung.
0: <lacht> ich habe hier teilweise, hätte ich mir die Haare rausziehen können, als ich gesehen habe, wie du das machen wolltest. habe ich gesagt, komm, das das so, ich mache das selber schön hinterher.
1: Ja, ja. Ähm. Dieses Aktivitätsdiagramm ist, also da können wir quasi die gesamte Interaktion auf der Website mit abbilden. Was wir übrigens nicht mit abgebildet haben, ist ein Lockout-Button. Fällt mir gerade ein. Tatsächlich. Man kann sich nicht ausloggen, man kann sich nur einloggen. <lacht> das sollten wir vielleicht nochmal bedenken. Ja, ähm, dass wir die Session auch irgendwie beenden können. Oder man sich zwischendurch auch mal für du als Admin oder so einloggen kannst, wenn du ein anderes Problem hast und nicht direkt die Cookies im Rechner löschen muss. Ja. Oder so, damit das funktioniert. Und dann müssen wir
0: uns natürlich auch die Frage stellen, äh, beim Fenster schließen wird man ausgeloggt?
1: Ja, was tut das, ne? Ja. Das müsste man mal ausprobieren. Dafür müssen wir aber auch erstmal ein Login programmiert haben. Das ist richtig. Ohne Login brauchen wir uns auch nicht nee <lacht> Aber dann dieses ganze Benutzerkrams, dann würde ich sowieso auch eher nach hinten schieben. Erstmal grundsätzlich die Funktionalität von dem Ganzen. Ja, ob man jetzt eingeloggt ist oder nicht und dann irgendwann später gucken, dass man da dann eine Benutzeroberfläche reinkriegt und so Sachen. Also mhm. Benutzer Login, Logout. An die Seiten kann man ja alles schon machen, aber ich sag mal man muss ähm ja, das ist ja dann mein Part dafür zu sorgen, dass man auch Benutzer hat <lacht> unterschiedlich ähm, mit unterschiedlichen Rechten. Ja, äh,
0: aber dafür brauchen wir ja nicht zwingend einen Lockdown. Die kannst du ja auch quasi
1: so anlegen. Ja, richtig. Du ja halt halt auch einfach Hardcode. Dann äh, wird es nur schwieriger für <lacht> dich, das später mal zu ändern. Ja. Wenn wir das nicht implementieren, dass man, dass der Administrator das selber machen kann. Nee, wieso kannst du ja dann immer noch machen? Du hast nur kein Passwort.
0: Du brauchst ja keine Login-Funktion, um Nutzer und
1: Passwörter zu haben. Äh, beziehungsweise um Nutzer und Rechte zu haben. Ja, aber wenn du später andere Benutzer dann hinzufügen möchtest. Ja. Dafür brauchst du ja irgendein System. Ja. Oder das Ganze ja auch machen. Ja. Ja. Wir werden sehen, wie das kommt. <lacht> Auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein Teil, den wir nach hinten schieben sollten. Ja, definitiv. Also, also es ist auch nicht Grundfunktionalität so ohne Login ist schon ein wesentlich, äh, wesentlicher äh, Punkt, glaube ich. Ich würde auch sagen, das ist. Dann ist es eigentlich ja sogar schon benutzbar.
0: Eben, das ist nämlich der Unterschied. Ähm, auch wenn es eine Anforderung ist dass man quasi, ich weiß es jetzt gerade nicht, ob es eine Must-Have Anforderung ist oder ob es eine optionale Sache war mit dem Login, aber ich sag mal, für meinen Chef ist es natürlich besser, wenn er das Programm nutzen kann, auch ohne Log ohne dass man sich einloggen muss und mit Accounts, als wenn er es gar nicht nutzen kann. Genau. Von daher würde ich das auch so sehen, dass wir das nach hinten schieben. Und äh, wir werden ja, ich meine, wissen, denke ich, beide oder wir sagen ja beide schon, äh, dass wir mit dem Code wahrscheinlich nicht rechtzeitig fertig werden zur Niemals. Abgabe.
1: Niemals. Man ja. könnte auch sagen, wir haben das ganze Projekt vielleicht unterschätzt. Das definitiv, ja. Aber würde ich nicht mal sagen... Wir haben erstmal nur gesagt, joa, wir machen das jetzt mal und uns war ja von Anfang Ist an klar, also, dass wir einiges neu lernen müssen. Ich glaube, was wir unterschätzt haben, war nicht das Coden an sich
0: und auch nicht das Lernen, sondern wie aufwendig ähm, die, die Konzeptionierung und ähm, die Analyse war und also die, die ganzen Diagramme zu erstellen und sich die also Gedanken zu machen wie sowas überhaupt funktioniert genau und wie das Programm hinterher funktioniert ja, also ja. das Konzept für das Programm aufzustellen hat wirklich sehr viel Arbeit gekostet würde ich sagen
1: ja allein wie viel wie viel Kram wir jetzt schon gelernt haben überhaupt darüber wie Internetseiten funktionieren ja <lacht> so Aha, okay, eigentlich, also es gibt die eine Variante, die wird auf dem Server ausgeführt und man kriegt eigentlich nur eine Anzeige und jetzt die Variante, die wir machen, dass eigentlich das Programm beim Client läuft, bei dem der die Internetseite zugegriffen, auf die Internetseite zugegriffen hat und das dann da läuft eigentlich und äh, wie dann Daten hin und her geschoben werden oder nicht und wie viele Gedanken und wie viele unterschiedliche Programmierweisen es dafür in die einzelnen Sachen gibt, mhm. wie, wie unterschiedlich man Sachen gestalten kann. Und das ist schon... Äh also ich finde allein dafür hat sich unser Projekt bis jetzt schon gelohnt. Ja, dass ich, da, dass ich das gelernt. weiß. Ja. Äh, das, das ist schon... Ich weiß nicht, ob mich das jemals im Leben weiterbringt, aber <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall super interessanter zu wissen, dass das dass es so ist und dass es klappen kann ja. und wie die Sachen funktionieren also es ist also ja auch
0: so wie du gesagt hast, ähm, wir hatten ja mal den Lehrer, haben wir ja schon mal erzählt glaube ich, der sagte äh, wir sind ja alle nur da, weil wir mehr Geld verdienen wollen und du dann quasi für dich äh, gesagt hast, nee, ich bin nicht hier weil ich mehr Geld verdienen will vielleicht auch, aber äh, du bist hauptsächlich da, um dein Wissen zu erweitern ja und äh, das haben wir in dem Projekt definitiv, haben wir unser Wissen in, in dem Thema äh, schon um einiges erweitert, würde ich sagen. Also wir haben schon eine Menge dazugelernt, äh, was ich auch sehr interessant finde. Also ich habe, äh, vorher hatte ich nie Berührungspunkte mit äh, Programmieren äh, gehabt. Und jetzt muss ich sagen, ja, wäre schon eine Alternative für mich gewesen im Berufsleben. Definitiv. Also hätte ich hätten.
1: Du wäre, wäre so mein von diesen Ding äh, zahlreich gescheiterten Spieleentwicklern oder Wunschspieleentwicklern geworden. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich. So, ja, ich will Spieleentwickler werden. Und dann gehst du zu irgendeiner Uni und merkst Scheiße und dann äh, <lacht> fängst du an im Einzelhandel irgendwie. Äh, an der Kasse zu stehen. <lacht> und trauerst <lacht> immer deinem Job hinterher. Aber also, ich, ich glaube. Ich hätte Spieleentwickler werden können, ich wenn glaub, ich mich nur auf den Arsch gesetzt hätte. <lacht> also, ich glaube, Spieleentwickler wäre
0: eine Sache gewesen. Also, hätte ich schon Lust drauf gehabt, vielleicht dann auch irgendwann mal bei Ehren zu fangen und den Laden aufzuräumen. <lacht> Aber auch jetzt so, wenn es nicht ums Gaming geht, sondern sowas wie wir jetzt machen, hätte ich auch schon Spaß dran gehabt. Also es wäre jetzt nicht nur äh, beschränkt auf, auf Gaming gewesen. Ja.
1: ja, generell, Softwareentwicklung ist immer was Cooles. Also man, man auf jeden Fall dabei lernt, ist dieses äh, logische Vorangehen, mhm. das, dieses Stück für Stück sich überlegen, wie, wie in welcher Reihenfolge kann irgendwas funktionieren, damit es nicht irgendwo an einer Stelle crasht und irgendwas kaputt geht. Das bringt einen tatsächlich meiner Meinung nach irgendwie im Leben auch ein bisschen weiter. Weil dieses analytische Vorangehen, was wir jetzt zum einen beim Projekt und zum anderen grundsätzlich bei der Programmierung halt ähm, braucht, das ist halt, im Programmcode kann auch Chaos sein, dass man es da und da macht, aber grundsätzlich ist es eigentlich immer äh, irgendwo ein bestimmtes Vorgehen bei der Programmierung, weil Computer halt einfach so funktionieren, dass sie logisch nacheinander Sachen machen und mhm. solche Klamotten. Das ist halt ich will nicht sagen, dass ein chaotisches Leben nicht funktioniert, aber für mich ist auf jeden Fall dieses programmatische Leben eine, eine, eine Wahl oder eine, eine Option für, für mich völlig in Ordnung. So. Mhm.
0: Ja, was mir schon so einen Spaß macht, ist dieses einfach dieses Gefühl, man, man tippt was ein, probiert rum und wenn es dann funktioniert, dieses Jawohl, das da habe ich geschaffen. Das funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. und
1: Ja, das klar, geil. Und Das sind die ganzen kleinen Erfolgserlebnisse ja. so. Und vor allem, was wir auch äh, für Fehler hatten gestern. Ähm, wollen wir noch mal kurz zurück zur Dokumentation? Ehe, wir zu viel über <lacht> gestern. sprechen Ja, wenn du noch was zu sagen hast zur Dokumentation. Ja, wir haben halt noch mal wirklich äh, uns intensiv mit unserer Analysephase beschäftigt. Mhm. Eigentlich noch mal wirklich nachgeguckt. ja wat, wat, Warum nehmen wir irgendwelche Programme nicht in der Dokumentation? Äh, warum nehmen wir irgendwas nicht? Oder welche Programmiersprachen wir nehmen? Und warum wir die jetzt nicht genommen haben? Wobei das ja alles auch ein bisschen... Schwierig bei uns ist, weil wir das ja so, also wir begründen das zwar, aber wenn wir jetzt von anderen Leuten, ähm, also wir haben ja zwei Bekannte, die äh, uns da ein bisschen unterstützen und helfen, ähm, wenn die jetzt da, äh, wenn da zwei andere gewesen wären, hätte, äh, hätte, hätte das komplett anders ausfallen können, sagen wir mal, ne? Das ist halt irgendwie, hat da halt doch jeder Programmierer auch so seine, seine Lieblingsprogrammiersprache so ein bisschen oder hat äh, so, so, so einen Pool aus denen, die er kennt vielleicht. Und äh, wenn man dann jemandem helfen will, dann nimmt man natürlich vielleicht auch eher eine, die man kennt, eine Programmiersprache, als eine Programmiersprache, wo man sich so nicht auskennt. Ähm, das ist so, wie ich jetzt jemandem auch immer wieder ein Auto von einer bestimmten Firma empfehlen würde, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. So, ne? Aber ist ja auch nicht ganz passiert, ne? <lacht> nee, so ganz das ist das auch
0: nicht passiert. <lacht> Also, äh, ja, du hast ja gestern gesagt, so, äh, so wo wir zusammen programmiert haben, dass er dann irgendwann auch sagte, äh, ja, was erwartest du von mir? Das sind gerade meine ersten fünf Zeilen Kotlin-Code. <lacht> Gut, aber man muss ja auch sagen, nicht er, sondern äh, der Zweite im Bunde hat äh, Kotlin empfohlen.
1: Ja, ich bin auch eigentlich noch zufrieden mit Kotlin. Das, ist zwar, das kann man sicherlich, wo, wo er sich ja gestern so schön drüber aufgerichtet hat, über dieses Mapping, von, mhm. dass man jetzt die, wenn man eine Zeile aus der Datenbank ausliest das, und das dann ans Frontend übergeben möchte, dass man da erst sagen muss, welche Datentypen man übernimmt. Oder welche Datentypen ausgegeben werden. Äh, das fand er ein bisschen wenig elegant. Mhm. Ähm, aber für mich ist das jetzt eigentlich erstmal ein logischer Schritt, weil in der Datenbank kann ja auch was ganz anderes stehen, als das, was am Ende ähm, bei dir dann ankommt im Frontend, damit du damit weiterarbeiten kannst. Mhm.
0: Ne? Ja, aber wir, wir haben ja auch schon... Ähm ich weiß nicht, ob wir da als nächstes drüber reden wollen. Jetzt oder? sind wir schon wieder von der Doku abgeschwommen. Okay, du bist noch nicht mit der Doku fertig. Ich weiß nicht, also, ob ich mit der Doku fertig bin.
1: Äh, Haben wir da noch was zu erzählen? Außer, dass wir uns nochmal dransetzen müssen, dass nochmal verfeinert werden müssen, dass dann noch nicht ja, alles... Ja, das definitiv. Also es ist ja noch nicht ganz ins Reine geschrieben. Ist einfach nur alles nochmal weiter zusammengetragen, sodass wir irgendwie Inhalt in diese Dokumentation reingehen. Ja.
0: Ähm, was mir zum Beispiel schwer fiel bei der Doku war äh, in dem Vergleich ähm, mit der anderen Dokumentation weil das äh, Projekt, was wir ja als, als Beispiel quasi haben ist ähm, in, ich weiß nicht, in technischer Hinsicht Man könnte sagen,
1: das ist ein deutlich lineareres und weniger einmal, agiles Projekt Einmal das ähm,
0: und die haben viel mehr Punkte, die man, wo man was zu schreiben kann, quasi. Ähm, weil die halt eine Anlage umgebaut haben. Das heißt, die haben schon mal quasi jedes Bauteil, was sie ausgesucht haben, können sie beschreiben und äh, was macht das Ding und, und so weiter. Ich finde, das können wir schlecht, also wir können ja schlecht anfangen, jetzt jede Funktion in unserem Code zu beschreiben.
1: Ja, das wäre ja auch völliger Quatsch. Ja. <lacht> ähm.
0: Und da fühlt mir das halt so ein bisschen schwer irgendwie, wo du im ersten Moment denkst, boah, irgendwie, du hast viel zu wenig geschrieben, wenn du dir das anguckst, hier haben 100 Seiten Dokumentation, wir brauchen 50. Ähm, ist schon die, die, hart. Die ist schon waren, aber auch zu viert. Ja. <lacht> äh, aber da denkst du dir in dem Moment, ähm, boah, irgendwie hat man zu wenig, aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt sonst noch mir aus den Finger
1: leiern soll, weil alles andere macht irgendwie keinen Sinn noch. Ja, ich meine, klar, du könntest jetzt anfangen und dann könnten wir uns versuchen, jedes einzelne Programm auf der Welt bis ins kleinste Detail anzugucken, warum das nicht für unseren Einsatzzweck geeignet ist. Wenn wir das gemacht hätten, hätten wir nicht mal eine Programmiersprache. Richtig. Also, <lacht> wir haben uns nochmal einmal Mantis Backtracker angeguckt. Auf die Empfehlung von einem ja, genau. unserer Tim, Zuhörer. Tim, Tim, unser Hörer. Also Sehr einer alt. von neun oder so. Einer von neun. <lacht> einer von neun. Einer von neun. Ähm ja, der, den haben wir äh, vorgestern, nee, Freitag. Doch, vorgestern. Ja, vorgestern. Vorgestern war Freitag. haben wir ihn getroffen. Und da haben wir uns mit ihm zusammen auch nochmal dieses Programm angeguckt, weil er uns das empfohlen hatte. Für unser Problem. Was natürlich super gewesen wäre, wenn das einwandfrei gepasst hätte. Mhm. Ähm,
0: also mehr oder weniger passt es ja einwandfrei, würde ich sagen. Also man könnte ähm, es dafür benutzen. Man könnte es definitiv das vielleicht benutzen, aber hier und da mit dem einen oder anderen Workaround und da fanden wir, das ist irgendwie nicht so das, was, was, also was unser Auftraggeber hinterher haben möchte, weil die Workarounds sind halt auch irgendwie immer. Ah, weiß ich nicht. Dann machst du dir sind die den halt Oberfläche mit kaputt oder so. Ne? Ja, und ich fand jetzt auch, ähm, also für mich wäre die Bedienung kein Problem, aber ich glaube für den einen oder anderen Arbeitskollegen bei mir, der jetzt mal auch schon ein bisschen älter ist und ähm, es ist halt auch Fakt, dass ältere Leute ähm, nicht mehr ganz so lernfähig sind. Das habe hab ich auch gemerkt, als wir eine Schulung zum neuen Zeichenprogramm letztes Jahr hatten. Die, die kommen halt einfach nicht mehr so schnell mit und ich denke, das äh, war so ein bisschen zu kompliziert noch für den einen oder anderen bei mir. Äh, da haben wir das, denke ich, schon ein wenig innovativer. Zumindest
1: denken wir dass das, dass es so ist. Wir, wir wollen ja ein innovativ, äh, nee, ein intuitiv bedienbares Programm erstellen. Stimmt, genau, dass es recht
0: also einfach ist und übersichtlich äh, was ich der
1: gestern bei dir gesehen habe, war natürlich schon übersichtlich, aber auch sehr kontrastreich.
0: Ja, über die Gestaltung <lacht> und die Farben werde ich mir noch Gedanken
1: machen. Die sind noch nicht final. Ich weiß gar nicht, können wir da irgendeinen Designer mal ansprechen? Wenn jemanden, der Ahnung davon hat? Kennen wir da jemanden? Haben wir einen Designer-Hörer? <lacht> <lacht> ich fühle mich ja manchmal schon wie,
0: wie in einem... Projekt von uns. Hier ein Subunternehmer, da ein Subunternehmer. Wieso? <lacht> weil wir Leute fragen, die Ahnung haben. Äh, weiß ich nicht. Theoretisch, also ich habe ja, meine Tante ist Grafikdesignerin, aber die möchte ich eigentlich nicht ansprechen.
1: <lacht> äh, nee. Ja, denn, also ich kenne auch keinen Designer. Ja. ja. Ich kannte mal Designer.
0: Der Kollege, mit dem ich aber gestern daran gesetzt hat, hat auch gesagt, du solltest, bist du dir sicher, dass du so einen dunklen Hintergrund nehmen möchtest? Ja, ich. Der, der ist zu so dunkel, das weiß ich auch. Ähm, Werde ich noch ändern äh, und anpassen, da muss man auch mal gucken. Ist ja nichts Finales. Jetzt sind wir schon wieder ich bei gestern
1: gerandet. Ja, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Ähm, ja Vielleicht sollten wir einfach mit gestern anfangen Nee. Also oder hast du jetzt noch nee, was zu äh,
0: nicht zur Doku, aber noch zu Mantis. Ähm, also wir haben jetzt gesagt, wir werden das jetzt nicht so eins zu eins nehmen, also dass wir sagen, hier, pass auf, das gibt schon, benutzt das. Aber wir werden uns da definitiv ein bisschen dran orientieren. Da sind gute Ansätze bei. Ja, also wir nehmen das so ein bisschen als, als grobe Vorlage, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder einfach als Inspiration. Dafür möchten wir uns auch nochmal herzlich bei Tim bedanken, weil es Wirklich nett, dass er uns das ge 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 gezeigt
1: hat. Ja, vor allem welchen Aufwand er sich damit gemacht hat. Er hat es ja bei also, sich installiert. Und, er hat äh, überlegt, so, oh, da, 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 da gibt es doch was. Und dann hat er das bei sich auf dem PC installiert, um zu gucken, ob das auf unser Problem passt. Genau. Und eigentlich braucht er das gar nicht auf seinem PC. Das fand ich äh, sehr beeindruckend ja. eigentlich. Weil es scheint hier wirklich mit. Äh, mit Herz und äh, Hand zuzuhören irgendwie. Also ja. ähm, also mit fand, zu fiebern könnte man Ich
0: fand sein. das wirklich so toll und äh, wirklich vielen, vielen Dank dafür. War uns auch eine, eine Hilfe, definitiv. Und äh, freut uns wirklich
1: sehr. Ja, definitiv. Also, da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Das nee, so, ich auch so, nicht. Dass da irgendwie so weit, also als wir Folge 1 dass aufgenommen tatsächlich haben. tatsächlich jemanden so erreichen. <lacht> Dass wir jemanden so mitreißen können mit unserem Projekt. <lacht> ja, ähm, ich, sollen wir erst über den Freitag reden? Wir können
0: auch erst über den Freitag noch reden. Ja, ja. dann reden wir erst noch ein bisschen über den Freitag. Ja, Freitag war der.
1: Ähm, war das Pottruhr-Treff. Genau, im Unperfekthaus äh, in Essen. Genau. Sehr schöne Location. Ja, finde ich auch.
0: Ist für mich immer so ein zwiegespaltenes schwert, weil äh, auf der einen Seite äh, habe ich mich als äh, unter anderem ja auch Planer so ein bisschen und, und Zeichner äh, und das Konzept des Hauses ist halt, dass es unperfekt ist. Äh, Meinst du die, die
1: Heizkörper, die an der Decke? Zum Beispiel hängen? die
0: Heizkörper, die an der Decke hängen und äh, es, <lacht> Absichtlich schiefhängende Spiegel und sowas. Ähm, oder kaputt, oder zumindest sehen sie so aus, als wären sie kaputt, aber ist alles mit ab Also alles, was, wo man denkt, oh, ist jetzt eigentlich nicht so geil, ist mit Absicht. Ja, oh, richtig. und ich finde dieses Konzept geil, aber auf der anderen Seite macht es mich fertig. <lacht> ja, wir planen das mal.
1: Ja, das auch.
0: Ich, jedes Mal laufe ich da durch und denke mir so, boah, wie plant man so ja, also die Location ist äh, immer schön. Es ähm, ist, ist auch generell ein, schöner, äh, ein schönes Konzept, was dahinter steht. Äh, ja, und dann haben wir uns gestern.
1: Das Podruhr-Treffen vielleicht selber nochmal erwähnen. Genau. Also, das Podruhr-Treffen ist, ähm, weiß ich gar nicht wann und wie, entstanden. Auf jeden Fall treffen sich Podcaster und, also die, die Podcasts erstellen und aktive Hörer. Wieso? Wie aktive Hörer. Aktive Hörer, weil sobald man hingeht, ist man eigentlich aktiv als Hörer. Äh, <lacht> ähm, nö, einfach so, so ein bisschen Community-Treff irgendwie, dann sind viele Podcaster aus der Gegend und äh, da haben wir quasi auch äh, uns beim letzten Mal, also nicht am Freitag, sondern davor das Mal, ähm, mal hinbegeben und haben dort äh, alle Informationen gekriegt, damit ihr uns jetzt hier so hören könnt genau. seit acht Folgen oder seit sieben Folgen und jetzt in der achten Folge. Also wenn ihr alle mal interessiert seid an einem Podcast und ihr oder selber einen machen wollt und ihr wisst nicht wo anfangen sollt, dann kommt vielleicht mal nach Essen ins Unperfekte Haus. Äh, Termine sind glaube ich, kriegt mal bei Twitter. Ich glaube Podruhr kann man gucken, ja. finden. Und und dann meine ich im Januar. Im Januar, genau. Eigentlich sind die glaube ich alle drei Monate. Aber der letzte ist ja ausgefallen, ich glaube, deswegen... Ja, deshalb haben der wir jetzt den so jetzt
0: geholt. Genau, und dann äh, quasi zum alten Termin ist Januar, drei Monate später, glaube ich, ne? Genau. Ja. ja, aber auf jeden Fall war, war ein schöner Abend. Ähm, wir haben Tim kennengelernt persönlich, haben eine ja. Menge mit ihm geschnackt, super netter Kerl. Ähm, wir haben uns eine sehr radikale Meinung zu unseren... Entscheidungen zu unseren Entscheidungen anhören müssen äh, ja war nicht ganz so schön <lacht> aber, aber stehe ich drüber also.
1: ja da muss man vielleicht auch dann äh, insofern also wir haben äh, nochmal jemandem erklärt äh, was wir denn so machen aber nur grob und kurz weil er das eigentlich vom letzten Mal noch wusste zumindest in etwa das, Und ja. äh, dann haben wir uns äh, anhören müssen, dass wir das eigentlich alles falsch machen <lacht> <lacht> äh, wo ich mir dann aber denke so ja, vielleicht weiß derjenige nicht, äh, nicht genau genug über unsere Situation oder ja, oder ist halt weiß ich nicht, ob festgefahren ich will, da, ich will ihm da auch nichts vorwerfen hm. Das vielleicht einfach,
0: ich glaube, der hat einfach nicht äh, im Hinterkopf gehabt, dass er 20 Jahre in der Softwareentwicklung ist und wir gerade einsteigen. Und dass wir halt auch nur einen begrenzten Zeitraum haben. Wir können uns nicht äh, jetzt ein halbes Jahr äh, mit der äh, Entscheidung äh, auseinandersetzen, welche Software, äh, welche Programmiersprache wir denn jetzt nehmen und die absolut perfekte zu finden. Weil wir haben nur ein halbes Jahr
1: Zeit. <lacht> nicht ja. mal. nicht mal. Ja. Und da bin ich aus dem Bereich, kommen wir auch wenig Vorwissen. Richtig. Wie, wie war das jetzt? So also Welche war da? Aber gut. Ähm, ich das glaub, dat, war so ein bisschen ernüchternd. Aber wir Im werden ersten Moment.
0: Aber wir machen mit dem weiter,
1: wie wir es uns gedacht haben. Genau. Ähm, Weil jetzt noch umzustellen würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Nee. <lacht> das wäre wär totaler Quatsch wir müssen dann, auch dann wir auch die Doku ja wieder erinnern ja dann würden wir es doch gar nicht mehr fertig kriegen nee. dann könnten wir eigentlich nochmal neu anfangen
0: ja also war ein schöner an, 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 an und für sich war es äh, ein schöner Abend mit, ein mit letzten Dämpfer. Mal auch mit einem kleinen Dämpfer zum Ende äh, aber äh, nee, danach haben wir uns noch äh, ein bisschen weiter mit Tim unterhalten hatte unseren uns dann nochmal Bug-Tracker. Genau, den Montess Backtracker. Gezeigt. Ähm, haben noch ein bisschen darüber geschnackt. Ja, und dann war der Abend eigentlich auch schon
1: vorbei. Genau, und dann ging es auch am nächsten Morgen beziehungsweise Mittag direkt wieder nach Dortmund zu unserem Bekannten. Genau. Und äh, da wollten wir dann diesmal bis eigentlich hauptsächlich darin einsteigen, dass wir anfangen können zu programmieren. Das haben wir eigentlich schon ein bisschen schon das letzte Mal gemacht, indem wir diese IntelliJ IDE für, für die Kotlin-Programmierung äh. uns schon angeguckt haben. Und äh, dann hatten wir ja letztens noch mal telefoniert. Und äh, da war dann die Idee, dass wir mal gucken, dass das Frontend auch irgendwie gestartet werden kann und dass man da anfangen kann zu programmieren. Und das... Hast du dann gestern quasi eigentlich. Wir haben uns am Anfang nochmal hingesetzt und überlegt, was denn dieses Programm jetzt kann und welche Schnittstellen äh, wir zwischen Frontend und Backend brauchen. Also generell ne? haben, haben wir ja erstmal, äh, haben die beiden sich ähm,
0: unsere beiden Codes, die wir bisher geschrieben haben, ja schon vorher mal angeguckt und haben uns dann noch gesagt, was könnte man vielleicht besser machen, äh, was war schon ja. ganz gut. So, da hat ähm, mir der eine Kollege, ich nenne ihn jetzt mal Kollege 1. <lacht> Kollege 1, <okay. lacht> Kollege 1 äh, hat äh, mir dann zum Beispiel gesagt, ähm, an sich war jetzt so, hat er so nichts zu bemängeln gehabt bei dem HTML-Code, den ich hatte. Er sagte nur, ähm, dass die Klassen von CSS, die ich äh, erstellt hatte, dass man dafür, äh, dass es eleganter ist, wenn man na, eigene CSS-Datei dafür erstellt und diese dann im HTML quasi einfach nur einmal lädt und ähm, dann quasi kann ich äh, mit einem Einzeiler alles äh, einer Klasse äh, so also als Inline quasi äh, die Klassen zuweisen.
1: Also das ist dann, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, sagst du dem Button nicht, wie er aussieht, sondern du sagst, da ist ein Button und Du-Button, du siehst jetzt aus, wie es in dieser Datei beschrieben ist. Richtig. Ja, nicht ganz, wie es in der Klasse in der Datei beschrieben ist. Ja, in
0: der Klasse in der Datei. Aber. Also ähm, du kannst dir das quasi vorstellen, ich äh, lade die, äh, diese CSS-Datei wie eine Bibliothek quasi ein. Also ich gebe ihm die Referenz dazu und ich sage dann einfach nur noch, ähm, zum Beispiel gibt es jetzt die Klasse Button. Mhm. Und der steht drin, wie sieht ein Button aus? wie ist der positioniert und so weiter.
1: Ist das dann auch einfacher, wenn du später mal alles ändern willst? Ja. Weil dann also muss du ich muss nur, nur in der CSS-Datei? nur in der
0: CSS-Datei quasi. Also wenn es um das rein Optische geht, wenn es jetzt natürlich um die Funktion geht. Und packst du das alles in eine CSS-Datei tatsächlich?
1: Nein. Also, 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 ich mehr, also ich hätte jetzt gedacht, dann macht man irgendwie so ein Design Template, das kommt dann, kriegt man irgendwie alles in eine Datei? Nein,
0: ähm, also könnte man natürlich machen, ähm, aber äh, wir werden das jetzt so machen, dass ich quasi für jede Seite, die ich habe, also ähm, ich werde eine HTML, also ich werde auch verschiedene HTML-Dokumente haben, also es wird komplett aufgebröckelt sein, es gibt nicht eins, sondern es gibt eins für die Seite, wo die Aufgaben zu sehen sind. Dann gibt es eins für das Erstellen von Aufgaben, eins für die detaillierte mhm. Ansicht von also Aufgaben. Also jede, jede Seite oder jede mögliche Ansicht, die du hast, ist quasi eine eigene Datei. Und genauso mache ich es auch mit den CSS-Dateien. Für jede Seite, damit da nur das drin steht, was
1: ich auf dieser Seite auch brauche. Aber dann musst du also, um jetzt die Buttonfarbe zu ändern, muss er dann in alle Dateien die beiden Farbe ändern? Äh, wenn ich jetzt, ja. Es Weil die Button, die sind ja an der Seite eigentlich immer da.
0: Also es gibt noch eine allgemeine, also eine Index-Datei quasi, da sind grundsätzliche Sachen, die quasi immer gleich sind. Also ich lade dann im HTML-Code quasi dann diese CSS-Seite und die äh, spezifische lade ich da dann rein. Und dann muss ich, äh, muss ich nicht einmal mehr, so wie, zum, wie man das äh, aus Python zum Beispiel kennt, dann muss ich ja äh, Punkt, dann die Datei jedes Mal davor schreiben, aus der sie eigentlich kommt und dann ja. die Dings. Sondern äh, in der CSS-Datei steht dann zum Beispiel die Klasse Punkt Button. Und dann muss ich in der, ähm, im HTML-Code beim Button nur noch reinschreiben, class ist gleich Button. Und dann findet okay. er automatisch die Referenz rüber in die CSS-Datei.
1: So, und das programmierst du jetzt dann in Visual Basic Code oder wie? Ja. Microsoft Visual Basic? Ja. Und da kannst du dann das CSS, das HTML und das JavaScript bearbeiten. Richtig. Das ist ja praktisch. Mhm. Das ist ja fast so, wie ich in Kotlin den anderen Kram alle bearbeiten kann. Richtig. In Kotlin, in der IntelliJ. Ja. Ja,
0: dann Faktisch. haben wir gestern erstmal, also das war so das Einzige, was er zu bemängeln hatte, quasi, dass der CSS-Code mit in der HTML ist, dass man das heute nicht mehr so macht. Ähm,
1: ja, das haben Und, wir dann, war, dann... Hat man den HTML2 so gemacht, oder was? Ja, quasi. Ja. <lacht> Ein schöner Satz. <lacht> Generell war das gestern ein sehr witziger damit hin, ja, muss definitiv. ich sagen. Also von, also von 14.30 Uhr bis 9 Uhr hatten wir Spaß Ja. eigentlich. Äh, vor allem <lacht> wegen unserem kleinen Schlagabtausch. Also es ist also so allein dieses, ja, das, das hat man, also die erste Seite, hat, die, also hatte dann der eine Kollege, Kollege 2 hatte das glaube ich gesagt, ne? mhm. als ich da damals meine erste HTML-Seite gebaut habe, da habe ich das so gemacht, das war HTML 2. Wir sind bei HTML5. <lacht> genau. Also macht man definitiv nicht mehr so. Das, das, das einzig Traurige daran,
0: finde ich, ist halt, dass ich das so aus Tutorials
1: habe, die zwei Jahre alt sind. Ja, dann äh, das ist das Traurige. Das? Vielleicht solltest du diese Tutorials bei YouTube mal anschreiben. Hm. Das könnte man das könnt eventuell eigentlich? nicht mehr so machen. <lacht>
0: Jungs, was ist hier los? Das geht so nicht. Ihr seid ja, wir sind bei
1: fünf, nicht bei zwei. Vor allem, wenn du denen dann sagst, ich mache jetzt seit einem halben, einem halben Jahr, lerne ich HTML und ihr könnt das alle gar nicht. Ich kann das jetzt schon besser als ihr. Was für die Qualität unserer Begleiter steht. In <lacht> ja. gewisser Weise. Nee. also fand ich auch interessant. Wo, wobei wir ja auch keine reflektierte Meinung dazu haben können, ob das jetzt richtig ist, was wir da tun oder nicht. Nee. Das, ähm. ob, ob das jetzt die Lösung ist oder nicht, ne? das war auch gestern dann ähm, bei, bei mir im Backend so: ja, du schreibst eine Funktion und eine Funktion gibt ja auch hat einen Rückgabewert. Und äh, den definiert er dann immer halt schon direkt am Anfang und das Ding heißt, also diese Variable, die nennt er immer Result. Mhm. so Man könnte die auch Return nennen, man könnte die auch äh, beliebig An An Answer oder wie auch immer du die nennen willst. Ja, du hast Möglichkeiten ohne Ende diese blöde Variable zu benennen und das ist einfach nur von ihm, dass er die immer Result nennt. Mhm. Ob das jetzt Guter oder schlechter Stil ist, oder ob das, also für mich klang das erstmal logisch, ich werde das auch so weiterführen, ähm, weil es dann ja doch irgendwie Sinn macht, dass, dass das äh, Resultat der Funktion auch Result heißt.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, aber das sind halt wieder so persönliche Referenzen einfach. Man. Ja, per persönliche
1: Dinge, die dann da irgendwie dann doch
0: im Code einfließen. Das ist genauso wie als ich äh, angefangen habe, in Java zu schreiben, also. Äh, er hat mir quasi immer vorgesagt, was, was ich eintippen soll. Und er hat mir auch immer gesagt, so, Leertaste, Klammer auf. Also, <lacht> weil, weil er hat gesagt, so hat das auszusehen. <lacht> Wenn du das anders machst, dann triggerst du mich. <lacht> <lacht> dann werde ich dein Code nicht querlesen. Richtig, <lacht> quasi. So, er hat mir dann auch erklärt, warum er das so macht, weil er sagte, man kann schon ähm, recht tief in Java reingehen, also dass man tiefe Ebenen kriegt und wenn man es dann nicht vernünftig äh, einrückt und so weiter, dann wird, kann es schon mal schnell unübersichtlich werden. Ähm, ja. Wahrscheinlich wird es bei uns jetzt nicht so der Fall sein, dass wir so tief reingehen werden, aber er sagte, gewöhnt es dir lieber vorher an, bevor es zu so spät ist.
1: Definitiv. Ja.
0: Es gibt im Visual Basics auch so einen schönen Befehl, ähm, du machst einfach Rechtsklick und dann äh, formatieren und dann rückt er alles, alles richtig
1: Rechtsklick formatieren. Das ist ziemlich geil. <lacht> du meinst STRG-Shift-F? <lacht> nee, ich glaube, das hat... Nee. STRG-Shift-F macht dann IntelliJ, glaube ich. Intelli dann Autoformat. Wupp. Genau. Alles mega. Ey. Und sind überall Leerzeichen. Bei oder Visual nicht?
0: Basics ist Steuerung f aber suchen. STRG-Shift-F ist äh, suchen. STRG-Shift-F? Ja. Ja, das ist suchen bei Visual Basic. Ja, nee, aber als er mir das erklärt hatte, mit warum man das macht, mit, also die getrennten CSS-Dateien und so weiter, fand ich das auch schon ziemlich logisch. Das macht schon Sinn. Ähm, deswegen haben wir das dann im ersten Schritt, haben wir halt die beiden Sachen erstmal getrennt und ausgegliedert. Dann haben wir noch äh, ein paar Anpassungen gemacht, ähm, weil ich hatte das bisher relativ statisch programmiert. Er hat mir jetzt äh, den ein oder anderen... Er hat Trick gezeigt, wie man das etwas äh, eleganter macht, dass es nicht so statisch ist und wie man quasi B Blöcke äh, hat. Also wir haben ja zum Beispiel, ähm, um das so ein bisschen zu beschreiben, links die Navigationsleiste. Ja. Und dann machst du quasi einen Block, das nennt sich, äh, in HTML ist das quasi ein Div das eine eine Art Absatzblock, wie man das jetzt auch beschreiben möchte. Und dem weiß man, dem sagt man zum Beispiel, du bist jetzt 20% vom Bildschirm. Okay. Und dann hast du dann heißt du das noch ist, links auch, ist
1: dann unabhängig von der Bildschirmgröße. Genau. Weil wir haben ja eigentlich ursprünglich mal die Anforderungen gehabt, dass das auf Full HD Bildschirm gut aussehen soll. Äh, aber damit sieht es dann quasi immer auch gleichmäßig auf dem Bildschirm aus. Ne? Richtig. Das ist äh,
0: gut. Und das ist auch ziemlich einfach. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie total kompliziert ist, das so zu machen, sondern es ist eigentlich relativ einfach. Und es ist halt nicht mehr so statisch, weil wir hätten jetzt halt das Problem gehabt, wenn ich das, so wie ich es vorher hatte, gesagt habe, der Button, du bist so und so viel Pixel von da und da entfernt. Sobald dann irgendwie ein kleinerer Bildschirm oder ein größerer Bildschirm ist, passt halt nichts mehr. So.
1: Ja, dann sieht es eigentlich komisch aus, ne?
0: Genau. Das hatten wir ja auch mal, wo du das hier geöffnet hast und auf einmal war alles nach oben gerückt. Was daran lag, dass der Laptop, auf dem ich das gestaltet habe, ähm Standardmäßig ist es bei Windows nämlich auf 125%. So. Und du hattest bei dir auf
1: 100% Auflösung quasi. Ja, weil auch alles andere Schwachsinn ist. Ja, Dann eigentlich schon. Ich habe dir ja erklärt, was für ein Problem ich da auf der Arbeit mit hatte. Ja. Das ist unfassbar, ne? Also dieses Microsoft-Problem. Da möchte ich mich jetzt eigentlich auch gerne noch mal drüber aufregen. <lacht> für alle du. unsere Hörer. Es kann doch nicht sein, dass... Wenn man einen großen Bildschirm hat, also auf der Arbeit. Wir fangen mal auf Also bei mir auf der Arbeit, wir hatten vorher Full HD-Bildschirme. 1080p, wunderbar. Und dann habe ich ein Dokument erstellt, was für die ganze Abteilung gilt, für unterschiedliche Ausfüllvarianten. Ne? Also wirklich so ein grundlegendes Dokument, was auch äh, ausgedruckt wird, beziehungsweise ähm, als PDF umgewandelt wird und dann um, PDF-mäßig unterschrieben wird, also eine digitale Unterschrift drüber kommt. Und dieses Dokument ist ein Prüfdokument. Das heißt, es sollte nach Möglichkeit auch abteilungsmäßig alles, also weil es auch wirklich jeder von uns mehrfach benutzt für unterschiedliche Varianten davon. Ähm, soll es halt immer vernünftig gleich aussehen, damit der, der Kunde, der jetzt auch vielleicht zwei unterschiedliche kriegt, da nicht dachte, warum sieht das da so aus und da sieht das wieder anders aus. Das sollte wirklich gleich aussehen. So ja. Und Wenn ich das dann als PDF abspeichere, dann ist das ja ähnlich wie ausdrucken. Das heißt, ich habe vordefinierte Ränder und äh, dann sieht dieses Dokument so aus, wie es aussieht. Ja. Dann habe ich auf der Arbeit einen neuen Bildschirm gekriegt, beziehungsweise überhaupt einen PC ja, vorher hatte ich mit einem Kollegen einen PC geteilt, das habe ich einen eigenen gekriegt ähm, und habe da jetzt einen Bildschirm gekriegt, der hat ein bisschen mehr als Full HD der hat, äh, ich weiß nicht wie viel der genau ist, irgendwie äh, 1080 ist glaube ich Standard und der hat irgendwie 1440 oder mhm. sowas ja, also diese nächsthöhere Auflösungsvariante, die man noch so kennt ich glaube das ist nicht 2K ne, ne Nee. nee, das hat jetzt irgendwas dazwischen. So ein bisschen mehr als Full HD. Und da der Bildschirm aber genauso groß ist, denkt Windows jetzt, ach du Scheiße, dann würde ja alles kleiner für denjenigen aussehen. Weil Schriftarten und so ja standardmäßig, weiß ich nicht, 20 Pixel hoch sind oder so. Und wenn er die jetzt auf dem Bildschirm darstellen würde, der nicht wirklich größer ist, aber eine bessere Auflösung hat, dann würde ja die Schrift kleiner werden. Und deshalb stellt Windows einen Standard überall geltenden Zoom ein, auf 125%. Genauso wie du das hattest. Jo. Und der ist zu finden in den Anzeigeeinstellungen. Rechtsklick auf den Desktop und dann irgendwo Anzeigeeinstellungen, äh, Bildschirmauflösung, bla. 125%. Das, ist das Hauptproblem an diesem blöden 125% ist, dass wenn ich jetzt dieses Excel-Dokument oder das Word-Dokument, was ich da erstellt habe, öffne, sich die Seitenränder ändern. Also die Darstellung dieses Dokuments mit den vorher eingestellten Dokumentenrändern funktioniert nicht mehr. Das heißt, auch wenn ich es dann ausdrucke oder als PDF-Speicher, passt es nicht mehr. Das heißt, ich hatte erst überlegt, ob ich jetzt das alles wieder anpassen muss, dann habe ich mal so testweise zwei von diesen Dingern angepasst, habe die äh, wieder auf einem normalen Full-HD geöffnet. Da sah es dann wieder scheiße aus, weil dann wieder alles nicht gepasst hat. Aber dieses, diesen Fehler zu suchen, warum das nicht klappt und es an diesen 125% Anzeige liegt, das hat mich, glaube ich, zwei Stunden mindestens gekostet, <lacht> im Internet zu recherchieren, warum das so ist. Und wenn ich den jetzt auf 100% stelle, den Bildschirm, dann ist auch alles wieder wunderbar. Genau. Da sind alle Seitenränder so, wie sie sein sollen, so wie ich die ursprünglich mal auf dem Full-HD-Bildschirm eingestellt habe. Alles top. Ja. Und alle anderen Arbeitskollegen beschweren sich, wenn sie bei mir am Rechner dann dieses PDF unterschreiben sollen. Boah, bei dir sieht man ja gar nichts, ist alles so klein. <lacht> Boah,
0: Alles Blümfische
1: ah. Ja, aber das, das hatten wir halt Ich hatte auch dem Laptop auch
0: diese schönen 125 Prozent. Dann merkst du auch nicht, dann denkst du auch nicht drüber nach hat Nee, weil es ist ja, ist, sieht aus, als wäre es normal <lacht> Ja Und äh, ah. dann hat Gregor das bei sich aufgemacht Und ich dachte so, komisch, irgendwas stimmt hier nicht Bei mir war das alles genau auf, Bis auf den Boden abgestimmt Ja das, irgendwas passt hier nicht. <lacht> so, und das war halt diese statische Programmierung, wo ich dir genau gesagt habe, so und so viel Pixel und jetzt ist das alles ein bisschen, ähm, bisschen dynamischer. Ähm, ja, das haben wir gemacht und dann haben wir so ein bisschen in Java angefangen, ähm, zu, äh, das zu programmieren, dass äh, er die Anfrage äh, an die API schickt, um einen Wert zu zurückzubekommen und den also dann Javascript schickt eine Anfrage ans Backend Genau, über die API und ähm, wartet dann auf den Respond äh, und dann haben wir noch äh, Code geschrieben, dass er für jedes also der erstellt dann für jede Aufgabe, die kommt erstellt er quasi sich einen Block mit den ganzen Werten die du übergibst und für jeden dieser Blöcke haben wir dann noch den, äh, eine Schleife geschrieben, äh, dass er dafür äh, eine Zelle für jede, also für jede ähm, für jedes Objekt, was wir brauchen für die Darstellung in dieser Tabellenansicht, äh, erstellt er dann eine Zelle mit dem übermittelten Wert, die er hat. Und deshalb waren da auch nur zwei? Deswegen waren da auch nur zwei, weil Gregor <lacht> Das war so der, der Running Gig des Abends. Ähm, wir saßen da und sagten die ganze Zeit nur: Macht euch jetzt mal endlich eine API fertig, damit wir hier auch mal weiterkommen. Weil wir, wir haben, ich glaube, die letzten zwei Stunden haben wir gefühlt über uns Sachen aus den Händen oder aus, den, aus der Nase ziehen müssen. Was machen wir denn jetzt noch? Hey, weil haben also wir so auf die 20.000 Mal irgendwelche Werte reinkopiert. Ja, weil wir nichts hatten. Wir hatten ja keine API-Endpunkte von euch, weil ihr so <lacht> langsam seid. <lacht> Nein, aber Kollege 2 sagte schon, Gregor, die ersten drei Wochen liegst du hinten. Das ist ganz normal. Aber wenn du deine Apis erstmal fertig hast, dann kannst du sagen, Max, wo, wo bleibt der Frontend? <lacht> Mach doch mal fertig, ich komm hier nicht weiter. <lacht> ja, also, ich krieg den Boomerang wahrscheinlich noch
1: zurück. Frontend-Backend-Krieg. Ja. Bin mal gespannt. Nein, wir müssen natürlich ganz klar das alles. Äh also, ich weiß nicht, ob es dann Krieg gibt, aber das, das, das ist wahrscheinlich einfach nur... Ich weiß nicht, was schlimmer ist, äh, Frontend-Backend-Konflikt
0: oder den blauen Panzer in Mario Kart abzukriegen.
1: Also <lacht> was zerstört Freundschaft mehr? Das ist, äh ich glaube nicht, dass das... Äh also da muss man einfach äh, sehen. Das sind halt zwei unterschiedliche Sachen, die auch wirklich unterschiedlich programmiert werden und wo man sich auch über ganz unterschiedliche Probleme Gedanken
0: machen muss. Aber die komplett abhängig voneinander
1: sind. Und äh, dann muss man doch irgendwie gucken, ob man das alles zusammenkriegt. Und das wird äh, ja, in den nächsten drei bis vier Wochen bei uns noch äh, sehr viel Absprachen erfordern. Und, äh, ich, ich hatte auch eigentlich gedacht... Wahrscheinlich auch das ein oder andere Nervenkostüm, was man sich da vielleicht nochmal neu kaufen muss. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> äh, ich, mir, ich hatte ja auch gedacht... Äh, dass wir quasi immer von zu Hause aus ähm, programmieren werden, ohne dass wir uns treffen müssen. Aber ich glaube, das ein oder andere Mal sollten wir das schon zusammen machen, weil dann, denke ich, die Absprache etwas besser ist, als äh, wenn wir jetzt von zu Hause aus...
1: Allein schon dir erklären, wie ich jetzt die Daten übergebe. Ja. Damit du dann sagst, ah, okay, das ist das und das. Damit du nicht das äh, selber dann wieder irgendwie rausfinden musst oder so. Das, das, vernünftig formuliert ist, also wirklich diese, diese Schnittstelle Frontend, Backend, wenn das sauber ist, äh, dass man da wirklich sich übereingekommen ist, welche Daten werden an welcher Stelle wie übergeben ähm, und äh, da, dass man das dann sauber hinkriegt. Dafür muss man, glaube ich, sich gut absprechen. Und wenn das dann einmal steht, dann ist es äh, ja. vielleicht noch ein bisschen... Wen, weniger Absprache, dann also bei dir vor allem, äh, ja, wenn ich wie kriege ich das alles irgendwie ordentlich auf die Kette? Frage und bei mir ist das dann eine so, ja, wie kriege ich denn jetzt noch äh, meine Daten ordentlich so bearbeitet, wie zum Beispiel diese automatische Priorisierung, dass mhm. der Status sich da aktualisiert. Die ja, State, das, die State, das State muss Machine wird äh, Die State Machine, ne? Ja. Also, dass, dass, dass wir wissen, äh, und das ist eigentlich auch wirklich ein kritischer Punkt ne, dieses State Machine, dass man wirklich du muss ja irgendwo sagen so eine Aufgabe kann nur von dem einen in den anderen Status und das passiert genau dann und nicht in irgendeinem anderen äh, Zusammenhang und wenn ja. da ein Fehler drin ist in, dieser, in diesen Funktionen, die dann ähm, diesen Status der, der, der Bearbeitung irgendwie ändern oder so, dann ähm, wenn sich das ändert, dann oder zu einem undefinierten Zeitpunkt einfach springt, dann passieren da Fehler, wie dass die Aufgabe plötzlich weg ist und keiner mehr weiß, wo, wo, wo sie hin ist oder, oder sonst irgendwas. Ne?
0: Und du, ich beschwöre mich nicht, wenn meine Aufgabe plötzlich
1: weg ist. Das sehe ich dann als erledigt. <lacht> und dann kommt dein Chef und sagt: Ja, warte mal, du bist doch Administrator, guck halt doch mal, Stopp. wo steht denn die? Ne? Die ja. doch, ja, irgendwo dann, in der Datenbank. Dann, dann sage ich ihm: Schreib mir sein. erstmal eine Aufgabe dafür. <lacht> Die dann aus Versehen wieder ein Backend verschwinden <lacht> Ups.
0: <lacht> nee, war, war ein super, aber wir haben gestern wirklich viel geschafft, würde ich sagen. Ja. Also ähm, ja. schon einen guten Fortschritt. Jetzt haben wir auch was, was wir unserem Lehrer am Donnerstag zeigen können. Weil der hat gesagt, wenn wir uns erst
1: in drei Wochen wiedersehen, dann ich aber auch ein bisschen was sehen. Ja, das haben wir gestern auf jeden Fall schon geschafft. Wir könnten jetzt theoretisch bis Donnerstag nichts mehr tun. Was wir der aber nicht... Das Problem ist, damit kommen wir auch nicht weiter. Nee. <lacht> <lacht> Deshalb... Äh, damit werden wir auch nicht fertig. Ich denke mal, wenn die, die Schnittstellen, also die APIs, die müssen wir dann doch schon, schon zum Teil fertig, fertig kriegen. Also, also wie gesagt, mein Ziel
0: wäre noch, ich habe jetzt äh, soweit die... Logik in, in zwei Buttons drin, dass sie halt wirklich äh, die Seite wechseln, also mhm. dass sie wirklich irgendwo hinführen und nicht einfach nur Buttons sind, die noch nichts können. Ähm, das sind einmal die Aufgaben, die wir gemacht haben mit der Liste und dann habe ich äh, noch die New Task, also äh, die fürs Aufgaben erstellen, äh, schon mal angelegt, äh, dass ich die jetzt soweit schon mal gestaltet kriege bis Donnerstag noch, dass quasi zwei fertige Frontend-Dateien ähm, da habe. Ich denke mal, äh, ausgefüllt werden die Buttons noch nicht, also zumindest die, die ganzen Pulldown- äh, oder Dropdown-Menüs, die werden wahrscheinlich noch nicht gefüllt sein, weil die API-Schnittstellen mal wieder nicht da sind.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Sag mir, was du okay, willst und ich Ich brauche API-Endpunkte. Ich
0: kann so nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten.
1: Äh... <lacht>
0: Nein, aber dass die Optisch schon mal fertig sind, weil das ist ja eigentlich das, was er hinterher auch sehen wird. Ja, ich kann ihm Quellcode zeigen. Ja,
1: in der Programmiersprache, die er nicht kennt. Richtig. Dann kannst
0: du auch irgendeinen Scheiß hinschreiben, ein bisschen kopieren, einfügen da. Ja, sieht gut aus, sie haben sehr viel gemacht. Bringt uns jetzt nur auch nichts mehr, weil er, gut, ob er es mittlerweile mal gehört hat, ist, aber er möchte ja, sich den Podcast nicht. ja auch noch an. Der, er
1: hat gesagt, er liegt schon auf dem Desktop. Ja. <lacht> ja, ich bin gespannt, was wir da am Donnerstag hören.
0: Oder nicht hören. Wollen wir noch ein bisschen anteasen, was wir vorhin gemacht haben?
1: Wir haben vorhin was gemacht? Bevor wir hier aufgenommen haben. Ach so. Ja, können wir, können wir. Wenn, wenn ja. da kommt, der, der Max teasert euch jetzt. <lacht> äh. Da kommen wir jetzt erstmal nochmal auf, den, äh, auf,
0: auf das äh, Podcaster-Treff zurück. Äh, wir haben uns da nämlich nochmal informiert, so. Äh,
1: Vielleicht sollten die, wir das jetzt. Kommen wir ziehen das jetzt so auf für unser Projekt. Wir machen jetzt den Ist-Zustand, den Soll-Zustand. analysieren wir.
0: <lacht> okay, also Ist-Zustand ist, wir nehmen momentan mit einem Mikrofon auf, äh, einem Standmikrofon, das an einem Teleskoparm hängt.
1: Äh, und sitzen beide vor diesem Mikrofon. Das hört man auch, wenn ich jetzt zum Beispiel näher rangehe und das Mikrofon fast verschwinde. <lacht> oder wenn ich wieder weiter weg sitze. Oder wie ich in meinem Schwingstuhl hier so ein bisschen hin und her schwingen kann. Genau. Hat der Tim uns nämlich darauf hingewiesen. Das hört man wohl. Ja, das, war, das war generell schon ein sehr äh, witziger Moment,
0: wo du fragtest, wie ist eigentlich unsere Qualität? Und er erstmal elegant drumherum geredet hat. Komplett, <lacht>
1: komplett was anderes erzählt. Und dann sagte er, ja ist okay. <lacht> also da, da waren wir eigentlich schon ganz froh. Also es scheint äh, nicht ganz so schlimm zu sein, uns zu hören. Nee, äh, <lacht> es gibt definitiv Schlimmeres. Äh,
0: aber ich glaube, wir sind auch beide noch nicht ganz zufrieden mit der Qualität, die wir haben und deswegen haben wir uns dann mal noch so ein bisschen kurz geschlossen mit dem einen oder anderen äh,
1: professionellen Also der Ist-Zustand, ein Mikrofon zwei Stühle, natürlich spaßig wenn dann Torben und Marcel äh, noch wie letztes Mal dabei waren, genau dann sitzen wir zu viert um dieses Mikrofon drumherum das auch nur nach vorne aufnimmt <lacht> genau, das eigentlich nur in eine Richtung aufnimmt oder so Nierenformmäßig, so ein Halbkreis ja ah, ja, äh ist halt noch nicht ganz so schön. So ist noch nicht so, wie wir das
0: wollen. Jetzt kommt der Sollzustand. Jetzt kommt der Sollzustand. Sollzustand ist natürlich, dass wir auch kein Rauschen mehr haben. Weniger. Dass man das Stühleklappern nicht mehr hört. Welches Stühleklappern? Ich habe noch nie einen Stühleklappern Nein. Äh, ja, generell einfach eine bessere Qualität zu haben. Ähm, und dafür haben wir uns dann als Analysephase äh, auf dem Podcaster-Treffen am Freitag ähm, Nochmal mit dem einen oder anderen etwas professionelleren Podcaster unterhalten und uns äh, Anregungen und, äh, geholt, wie, wie, wie man das verbessern kann. Ähm, und es wird jetzt darauf hinauslaufen, wir haben uns äh, Headsets bestellt, wir werden das mit Headsets machen und einem Interface. Einem richtigen Audio-Interface. Einem, einem richtigen Audio-Interface. Äh, und das haben wir gerade eben vor der direkt vor dieser Aufnahme bestellt. Gerade eben ist eine Stunde her. Scheiße, wir reden schon wieder eine Stunde. Ja, das haben wir vor einer Stunde, vor anderthalb Stunden bestellt. Das kriegen wir hoffentlich dann bis, zum, bis zur nächsten Folge anlaufen und hoffen damit, die Qualität für euch alle steigern zu können. Dass es noch ein wenig angenehmer ist, uns zuzuhören. Noch
1: erträglicher. Noch erträglicher. Geht das ja. überhaupt noch? Ich weiß nicht. Wir, wir, wir haben so butterweiche Stimmen, Natürlich. vor allem Domax Max. Mm. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, wir haben halt doch festgestellt, dass Podcasten Spaß genug macht. Und wir werden mal gucken, dass wir vielleicht auch ein Nachfolgeprojekt haben, damit sich das jetzt auch gelohnt hat, preislich. <lacht> wenn wir jetzt, ich weiß nicht wie viele Podcasts, wir jetzt wahrscheinlich noch so drei, vier Stück, vielleicht noch ein paar mehr machen jetzt hier für dieses Projekt und dann müssen wir mal gucken was uns danach einfällt Je nachdem, ja,
0: euch nachdem, mit unseren Stimmen zu beglücken. Je nachdem wie die Zukunft aussieht, gibt es vielleicht sogar irgendwann mal ein H6 <lacht> <lacht> aber oh. da, da muss schon
1: <lacht> Spendenschwende <ein>. nein <lacht> ich glaube, wir gucken uns gleich mal Patreon an <lacht> Nein. Wir machen das für euch und nicht für uns. Genau, dafür ist das gedacht. Ja. Mehr haben wir, ich denke, wir haben jetzt über alles berichtet, was so passiert ist, oder? Genau, und wir müssen mal gucken, wenn wir am Donnerstag das Treffen hatten, vielleicht machen wir danach die nächste Folge. Vielleicht dann sogar schon mit neuem Equipment. Vielleicht dann schon mit neuem Equipment. Ja. Allein schon, um das zu testen, müssen wir eine Folge machen. Eigentlich schon, testen.
0: Testfolge -Test in Folge 9. Besser spät als nie. Vielleicht erzählen wir euch in Folge auch 9 auch, worum es wirklich geht. Wir ja, fangen einfach nur von vorne an. Wir löschen die Folge 1 bis 8. Nehmen wir wieder runter und dann tun wir so, als wären wir von Anfang auf, an professionell gewesen. So also mit
1: teleprompter text ja, Nennen viel. wir einfach Techniker-Project-Remake. Ja. Na ja gut, dann sind wir durch für heute. Genau. Wir wünschen euch noch einen äh, angenehmen äh, Resttag. Und wir so. hoffen,
0: ihr habt oder hattet einen schönen ersten Advent. Genau. Und freut euch auf hoffentlich bald bessere Qualität. Ganz genau.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.